0: Boa tarde, o meu convidado de hoje é o linguista Marco Neves, professor da Universidade Nova de Lisboa, tradutor e autor de livros como Palavras que o Português deu ao Mundo, A Incrível História Secreta da Língua Portuguesa, Doze Segredos da Língua Portuguesa, Dicionário dos Erros Falsos e Mitos do Português, ou o mais recente, que nos lança em título uma pergunta O galego e o português são a mesma língua? Como é explicado na capa, o livro enuncia uma série de perguntas portuguesas sobre o galego. Boa tarde, Marco Neves. Porque sentiu necessidade de, de fazer este sublinhado preciso? As perguntas deste livro não se justificariam na boca de um galego?
1: Justificam-se, mas são... como é que foi? Os, os galegos fazem outras perguntas sobre o mesmo sobre a mesma o mesmo problema estão em várias posições diferentes políticas linguísticas e, e por aí fora mas são Sabem, conhecem, percebem que há aqui um, uma relação diferente entre a Galiza e Portugal que os portugueses não conhecem, por isso as nossas, as nossas perguntas são diferentes. Não, porque os vezes... portugueses nunca conheceram ou já conheceram é assim,
0: e, e de repente passaram a esquecer?
1: Eu, eu diria que ao longo da história de Portugal nós fomos esquecendo a relação com, com, com a Galiza. Uh, aliás, uh, podemos mesmo dizer que a história de Portugal construiu-se, como nós sabemos, em contraste com a Espanha, mas muito no início esquecendo essa relação muito profunda com, 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 a, com a Galiza. Por isso fomos esquecendo ao longo de séculos. Vai havendo umas certas ligações aqui e ali, mas são ligações muito pouco. Hum, afinidades uh, eletivas, exatamente, exatamente.
0: O que é que o levou, no fundo, a escrever este livro, Marco Neves? Há nele um, um sentido de urgência, isso se percebe-se logo, Sim. que justifica, aliás, esta minha pergunta. O que é que o fez pensar que ou era agora ou já era tarde?
1: Há aqui dois pontos que me levaram a, esse, a, esta, a esta urgência. Primeiro tendo em conta também os outros livros que escrevi, uh, tenho essa noção muito precisa de que a história da língua portuguesa tem de ser contada com a Galiza uh, como ponto, não diria central, mas como ponto muito importante. Ou seja, a nossa língua, a língua que nós falamos e que nos orgulhamos e que gostamos todos de, 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 de falar e de defender... Jorra dali. Sempre, exatamente. Vem, vem do Norte e quando digo Norte não digo só o Norte de Portugal, mas também o Norte... Do, a, a nor, o que vem a Norte de Portugal. Ou seja, a Galiza... É o, é o território, a Galiza e o Minho, são os dois territórios onde a nossa língua nasceu e, e começou a nascer e desenvolver-se muito antes de, de, de haver Portugal. E, por isso, uh, tem esta ideia, não, e não sou só eu, há, outros, há muitas outras pessoas que, que sabem disto e que vão, e que vão divulgando esta, este elemento essencial da nossa história e que nós nos vamos esquecendo, e tem essa urgência de dizer. Porquê que tem esta urgência? porque agora? Porque o galego, que é, o, digamos, o o livro pergunta isso mesmo, será ou uma forma diferente de falar a nossa língua ou então uma língua muito próxima e demanda da nossa, o galego está em risco de desaparecer, o galego está neste momento em... O digamos, galego falado nas ruas, não o da academia. O galego é hoje uma língua oficial na Galiza, em conjunto com o, com o castelhano ou o espanhol, como preferimos uh, chamar. Uh, é uma língua que nós vemos nas placas da estrada, é hoje a única língua oficial no que toca a toponímia da, da Galiza, ou seja, os, os nomes das localidades, das ruas e por aí fora. Estão apenas em galego, não, não, não aparecem em, em castelhano. E, no entanto, no dia-a-dia, -dia, na, na, na rua, está, está, o seu uso está diminuído. Porque a juventude se perdeu do galego? Sim, há uma série de fatores e podemos agora aqui discutir porque é que isto, porque é que isto aconteceu. Mas o certo é que quando, eu, que não sou propriamente muito velho, quando fui a primeira vez à Galiza no princípio dos anos 90 e ainda era uma criança e fico com os meus pais, sei isto porque vejo o estudos, não é porque eu tivesse reparado enquanto quando E eles dizem-nos
0: que 75%, uh, uh, creio, sim, de, de falantes uh, na rua são, são pessoas com mais idade.
1: Exa exatamente. Ou seja, na altura em que eu fui lá a primeira vez no princípio dos anos 90, a maioria da população de longe falava galego no dia-a-dia. -dia. Estamos a falar, eu agora não tenho aqui de cor os números, mas estaríamos a falar perto de 70 mais ou mais por cento da população usava o galego como língua uh, própria, mais do que noutras regiões com línguas, uh, ou seja, mais do que na Catalunha mais do que no, 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 no país vasco, e hoje em dia os jovens de 20 anos Serão apenas aproximadamente 20% aqueles que usam galego no dia a dia entre, entre eles, ou seja, entre, entre os amigos.
0: Uhum. No prólogo que escreveu Sim. para este livro, o professor João Veloso, da Universidade uhum. do Porto, uh, descreve um cenário que é conhecido de todos, ou de quase todos, que visitarão a Galiza. Uh, quando vamos à Galiza, estou a citar-lo: quando vamos à Galiza, a língua escrita nas paredes e a língua falada nas aldeias mais escondidas soa a português, parece português. Uhum. Uh, o professor João Veloso conta que costuma mostrar aos alunos uh, fotografias de letreiros de lojas em Vigo, ele dá exemplos, placas que dizem, centro de saúde, como se fosse aqui, em porventura restaurante, a fonte ele pergunta, isto em que língua está escrito? E os alunos respondem quase sempre sem hesitar, em português a culpa da resposta pronta escrevem dele, minha não é, minha deles, o Veloso, ouvido o galego pode diferir mais ou menos do português mais ou menos do castelhano, mas aí cabe perguntar e vamos à pergunta então de que português, de que galego, de que castelhano
1: estamos a falar. Quer começar por aqui? Sim, é assim, para começar precisamente pelas palavras do, do professor João Veloso, o galego escrito é praticamente impossível. Ou seja, é praticamente impossível que um português perante o galego escrito não perceba que está perante, uh, não diria a sua língua, mas qualquer coisa muito próxima, até porque há duas versões do galego, hum, isso poderemos sim. discutir mais tarde. Mesmo com os Nhis. Sim, uh, sim, mesmo com os Nhis, nós com percebemos. em cima do N. Uh, nós por exemplo, há, há localidades galegas, e a Galiza tem uma característica muito curiosa, uh, que talvez seja uma continuação daquilo que nós vemos no Norte de Portugal. Está muito dividido em pequenas aldeias, em pequenas uh, uh, vilas, tanto que mais de metade das localidades espanholas são galegas. E a Galiza é apenas uma das uh, regiões. E eu às vezes digo a brincar, nós temos em Espanha mais de metade das terras que são escritas na nossa língua. <risos> Porque nós temos terras como Os Milagres do Medo. Assim, escreve assim. Caramba, incrível. Uh, uh, temos, ou seja, a Corunha, temos lá o Enho, oh, não é? mas. Sim. Mas, mas é a corunha. A corunha. Exatamente. Não mas... é lá a corunha. Lá corunha. Eu até às vezes digo também a brincar que somos os últimos a dizer lá a corunha, porque mesmo em textos oficiais espanhóis usa-se o termo uh, galego. É como uh... se disséssemos nós mesmos o Porto, o Porto. Exatamente, exatamente. Eles têm esse hábito de pôr o artigo na, na, na placa da estrada, uhum. que nós não temos, mas, uh, mas exatamente por esse hábito nós podemos ver que temos a corunha, temos uh, uma série de terras que aguarda. A guarda. O Grove uh, usa os nossos artigos. Uhum. A, a Certas características fundamentais da nossa língua, os artigos, os verbos, são, se não iguais, muito, muito, muito semelhantes. Isso é quase uma vénia, tendo Sim. em conta alguma
0: deselegância até com que, <risos> alguma sobranceria com que reagimos a isso. Sim. Uh... Ou
1: não reagimos sequer. Não, o que acontece é que os portugueses, e é também por isso que este livro está... De... Este livro foi escrito por um português, mas foi editado por uma editora uh, galega. E ele perguntar isto, é frequente
0: assim, uma editora galega uh, editar um livro em português?
1: Uh, esta editora tenta editar livros galegos escritos por galegos, mas usando uma norma uh, alternativa da língua galega que a aproxima de forma muito marcada do, do português. Hum. Ou seja, usam a ortografia portuguesa, tentam usar vocabulário e escolhas sintáticas que aproximam a língua do, 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 nosso, do, do português. Mas isso por razões do mercado? Eles visam não, o mercado não, português não, nem é sequer por, por razões, isso? É razões mesmo... Do coração? Do coração. <risos> ou seja, eles, <risos> estamos a falar de um grupo chamado reintegracionistas, que são uma minoria, ou seja, não, a grande maioria dos galegos não usa o galego desta, desta forma, mas são uma minoria que tem, tem a sua importância e que defende essa ligação, chamam-se reintegracionistas porque, na sua ótica, estão a reintegrar o galego na, na, na esfera do, do português. Estão a reintegrar o galego no caudal comum exatamente, deste exatamente. Rio.
0: Exatamente. Uh, uh, e, na e lista só... de publicações Sim. desta editora galega, uh, sublinhamos de novo, galega, uh, que se chama Através, uh, há vários títulos em português. Por exemplo, Um Elefante no Armário, de Teresa <risos> Moro. <risos> Até parece que de repente mudámos de, de filme. Não, mas é o mesmo filme. Ou devo dizer. Livros escritos em galego, mas com uma ortografia que se confunde com o português.
1: Isto são depois discussões muito minuciosas que eles próprios têm entre si. Se devem ou não aproximar tanto o galego do português, se devem manter o galego uh, um pouco mais uh, distante, mas usando a nossa ortografia. Eu, por exemplo, não me faz impressão nenhuma. É também uma questão de educação linguística. Ler um livro em galego, tanto seja reintegracionista como galego oficial, e sentidas as diferenças. Às vezes as diferenças são uma das delícias do, do, dos nossos encontros. Portanto, não me faz impressão uh, e depende do autor. Aqui temos autores galegos dessa editora que se aproximam tanto do português que nós não conseguiríamos saber que eles estão a escrever noutra, noutra, noutra língua, entre aspas, uh, e outros autores que escrevem com a nossa ortografia, mas nós sentimos que há diferenças e que, que, que não é exatamente o português uh, padrão do, do nosso país. Hum. E como é que os responsáveis pelas instituições olham para essa estratégia dos, dos reintegracionistas? Até há pouco tempo olhavam, uh, e ainda hoje, olham com uma grande desconfiança. Eu não sou galego, não, 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 nenhum de nós, penso eu, ganho nada em se meter nestas uh, discussões, mas sei, converso e percebo que havia até há muito pouco tempo, e provavelmente continuará a haver, uma grande desconfiança e, por vezes, até uma hostilidade marcada perante esta estratégia de aproximação ao português, uh, por várias razões. Uh, uma das razões é, é, ou seja, nós somos galegos, somos espanhóis, no, do, do lado do, das instituições, não nos vamos misturar com os portugueses ou com a língua portuguesa. Outras vezes, é uma discussão, é uma uma desconfiança mais académica, no sentido em que uh, há um argumento perfeitamente válido e legítimo que o galego já se afastou do português e que por isso não vale a pena aproximar-nos tanto... Forçar. Aproximar forçar, e forçar essa aproximação. aproximação. O que é certo é que nos últimos tempos tem havido uma, uma aproximação entre os dois campos. Também, por exemplo, no ano que vem, o, o dia das letras galegas vai ter como uh, todos os anos... O Dia das Letras Galegas tem um, um, um escritor, a Galiza é, uma, é, um, é um território, não, não sei o que lhe chamar, porque eu também não quer, mas uma nação, se quisermos, porque os próprios dizem, sim, sim, tem, com, galega, como, claro. como, que tem um, curiosamente a literatura no centro da sua identidade. A grande figura é a Rosalía de, de Castro, que, claro. que é um, uma escritora do, do século XIX. Os escritores são muito importantes na, na, na cultura galega e todos os anos é escolhido uma figura, um escritor, ou uma figura uh, da área da, das artes e da literatura, como referente da, do dia das letras galegas, que é o grande dia uh, da Galiza, e para o ano temos o Carvalho Calero, que foi um reintegracionista, foi, foi um dos grandes uh, promotores da, da, desta aproximação entre o galego e o português, e esta escolha foi feita pelas instituições. Quer pelo, dizer que não foi, pelo, que não foi pelo... ainda excomungado. Yeah.
0: Conta no fim do livro, que chegou à literatura galega através de Manuel Rivas, e do uhum. livro Ela, Maldita Alma, que comprou por acaso num supermercado uh, em Vigo e transcreve duas passagens que, embora escritas na ortografia uh, oficial uhum. galega, são perfeitamente acessíveis. E depois há as pequenas diferenças saborosas. Uh, Aquela primavera chegar a Xinha, é assim Sim. que, que devo pronunciar, e em demasia. A palavra Azinha, é. que no fundo é aquela para que esta remete, encontrou-a também em Bernardinho Ribeiro e é tão próxima de um nosso falar Sim. antigo, Marco Neves. Devíamos ler mais Os
1: Galegos, de Rosalia Rivas. Eu, eu, eu quando leio eu, Altos Galegos, estou a ler a minha língua talvez com uns séculos de... de ou seja, Sim. parece que estou a ler um autor português o nosso uns bisavô, uns uhum. Ou então estou a ler os nossos avós. Ou seja, eu, eu sinto o galego como um português, e estou a dizer isto porque é aquilo que sinto quando encaro esta língua, tanto na, na versão falada como escrita, como um português mais popular. Uh, isto é apenas uma impressão pessoal. não, não, não Falamos tem... dos
0: avós e dos bisavós. Ah, é, os, os avós e bisavós uhum. uh, dos dois lados da fronteira, aqueles mais Sim. vizinhos, acendiam uh, <risos> esquisito a nossa conversa. Para que é que eles estão para ali a chover no molhado, diriam exatamente, eles. Exatamente. Não. Aliás... Com os
1: índios no meio. Eu tenho, um, eu tenho, exato. Sim. No molhadinho, que, é, que é o pequenino, o, o inho, o inho, é, não, é uma das características das nossas, de, do, do galico. Dos, do dois, lados, do, dos dois lados, daquela fronteira que está exatamente. lá, aquela fronteira, não podemos ah, esquecer que existe. Exatamente, é curioso. Temos uma das fronteiras mais antigas do mundo. Justamente ah, por isso. Uh -huh. E essa fronteira mais Uma das fronteiras mais antigas do mundo. Eu não digo, não digo mais porque há sempre formas. Mas é uma. Se não é a mais antiga, é uma das mais antigas do mundo. Uma fronteira que. Curiosamente, linguisticamente, não separa a população, não se para a. É fronteira e fronteira. Aliás, há, há um livro de do, do, do um linguista Fernando Venâncio, que vai ser editado aqui a poucos, a, a poucos meses, que é, que é também outra uma, uma figura que é um, um, alguém quem, por quem eu tenho muita estima e que, se, e que tem esta ligação com a Galiza no centro das suas preocupações, e ele vai publicar daqui a, a poucos meses um livro onde mostra que. As marcas fundamentais da nossa língua, aquilo que distingue o português das outras línguas latinas, é partilhado com o galego uh, na, na sua origem. Uhum. Houve depois uma distanciação ao longo do, do, dos anos, quer dizer, nós estamos a falar de oito séculos de, de, uhum. de, de, de separação, uh, mas coisas como nós retiramos, nós, quando digo nós, os falantes da nossa língua, galegos e portugueses, uh, no, no momento em que desenvolvemos o latim para torná-lo outra coisa que é um desenvolvimento não foi feito de forma consciente foi 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 algo criado foi algo que se viu nas ruas e na, e na e nas conversas da rua nesse o que nós fazemos para começar é retirar os Ns e os Ls, por exemplo em palavras como Sim. luna passam a lua. E isto é feito de forma sistemática em todas as sim. palavras da, da época. Isto aconteceu em Portugal, digamos, aconteceu a Sul do Minho e a Norte do Minho. Portugal não existia ainda neste, neste momento. Os artigos também são os mesmos. Ou seja, as características fundamentais da língua são partilhadas entre o português e o, o galê. Uhum. E os ditongos. E os ditongos, sim, sim, Os diminutivos, sim. que falámos há pouco. Uh,
0: deixa me colocar aqui, antes que a conversa vá para outros caminhos, uh, uma reflexão sobre um momento deste verão em que Lídia Jorge escreve no JL. Não sei se a Galiza me chama se sou eu que invento o seu chamamento. Isto é muito bonito. A verdade é que, sempre que posso, rumo a essas terras modernas que mantêm a antiguidade à vista, como se não quisessem desprender-se de um tempo distante que os seus filhos invocam com morrinha e sentimento. Está de acordo em que os galegos sabem cuidar melhor desse tempo distante, Marco Neves?
1: Eu, eu tenho um amigo galego, José Ramon Pichal, que, diz, que me diz que a Galiza está muito bem conservada nas aldeias e nas cidades, e está. Nós vamos a Santiago de Compostela, vamos às aldeias, e vemos, vemos como o tempo... Está o tempo inscrito nas pedras. Está bem conservado. Nós conseguimos perceber como a história ali. Mas há ali uma, as vilas. Têm, de facto, já uma descaracterização que eu vejo que não é muito diferente daquela que nós também sentimos nas nossas próprias vilas e, e pequenas cidades com uma arquitetura que não me agrada tanto. Mas uh, isto não é uma crítica. É apenas uma constatação de que tanto nós como eles, se calhar... Uh, houve uma época em que nos afastámos de, de uma certa uh, preocupação estética com, no que toca às nossas, uh, às nossas terras. Eu não sou arquiteto, uhum. não sou especialista, em, mas, mas é isso, que... Isso sente-se muito, né? sente -se muito, Mas mesmo assim, penso que a Galiza consegue, em certos uh, momentos e certos territórios, manter essa relação com o passado, que uhum. talvez nós não, uhum. não consigamos. Essa marca também sim. na paisagem, né? Exatamente. Uh, há pouco falou do latim, Ora,
0: de todas as línguas da Ibéria. Uhum. Posso chocar o que usa a expressão Ibéria? Não, não. não. Sim. Uh, só o Basco não foi se não estou Sim. equivocado, apagado pelo latim. Uh, e que marcas deixou nas várias regiões da península, do ponto de vista linguístico, uhum. entendamos, nos o domínio do sul pelos muçulmanos,
1: que não falámos ainda? Uh, é assim, as nossas línguas latinas da península ibérica começaram todas no, no uh, norte. Estamos a caminhar para um mapa que vem dentro exatamente, do livro, em que há ali cinco linhas retas de norte a sul. O desenvolvimento das línguas ibéricas é complexo. Nós não... É, tudo o que nós possamos dizer são sempre uh, simplificações. Uh, neste caso, eu tento apresentar aqui cinco faixas, porque o desenvolvimento das nossas línguas é sempre de norte para sul. E este desenvolvimento de norte para sul faz-se através do um encontro com o moçárabe, que era é uma língua latina muito uh, influenciada pelo árabe, uh, e é através dessa língua latina que nós ganhamos as palavras árabes que caracterizam uh, o português e o. Acho que o, começam por um algo e mais uma sintética. Oxalá e, <risos> e, e, por, e por aí fora. O que acontece, há uma exceção, como, como o Fernando disse muito bem, o basco. O basco é uma língua que não só não é latina como nem sequer é indo-europeia, ou seja, é uma das pouquíssimas línguas de toda a Europa que não tem origem numa língua que nós hoje chamamos indo-europeia, mas que, que não sabemos que nome é que os seus falantes lhe teriam dado, uma língua que foi a origem de línguas tão diversas como o russo, o inglês, o, até as línguas celtas da Irlanda, línguas como o persa, o próprio o persa é uma língua indo-europeia, uh, línguas como as línguas do norte da, da Índia, toda a Europa fala línguas que nasceram dessa língua original, Exceto uh, territórios como a Hungria, a Finlândia e o País Basco. Ou seja, na, na, no, no País Vasco nós falamos uma língua que não, não, não só não é
0: latina, como não é ainda europeia. Uhum. É. Estas cinco parcelas, vamos abreviar, uh, remete para o galego, o asturiano, o castelhano, uh, o aragonês e o catalão. Esse mapa foi alterado, pulverizado, sim. ou no essencial, foi bastante pulverizado?
1: Foi. Uh, ou seja, esse é o mapa da, do desenvolvimento das línguas. Uh, eu até, no livro, começo do lado de lá, começo pelo catalão, uma língua que hoje está muito presente nas notícias. Esteve, até por outras razões. É, é, sim. Por outras razões. Uh, mas que é uma língua, para lá todas as questões políticas, uma língua falada por milhões de pessoas e que, que é uma língua latina com uma história que nós muitas vezes ignoramos. Uh, depois temos o aragonês e o asturiano, que estão, digamos, são as que Estão em pior estado. Uhum. Uh, o asturiano acaba por se manter, enquanto oficial, no, apenas em Portugal com o nome de Mirandês. Uh, uhum. O Mirandês tem, está integrado nessa, nessa zona. E depois temos o castelhano e o, e o, e o português. As línguas as, da línguas, Corte. Das cortes. São as línguas uhum. que estilhaçaram este, este mapa original. E na nossa cabeça, na nossa cabeça, que olh, na, na escola primária olhava para o mapa e via dois países na Península Ibérica, o que nós temos são duas línguas: o português e o espanhol. chamamos aliás, o espanhol com, com toda a facilidade. E este espanhol barra português acabou por estilhaçar esta diversidade original hum. e hoje estilhaça de duas maneiras, não só na prática, o historiano e o aragonês estão a desaparecer, se não desapareceram já em grande parte, parte do território, e estilhaça também na nossa própria sensibilidade. Ou seja, é muito comum, isto acontece, já vi e já estive com portugueses, que passam pela Galiza ou pela Catalunha, e não percebem que estão perante línguas que não são uh, o castelhano. E, no caso da Galiza, isto é particularmente uh, hum. curioso, para ser um pouco uh, curioso, porque nós estamos perante uma língua que, que é praticamente igual à nossa e não, e, não, e não notamos isso. Hum. Falámos da corte. Uh, vem aqui no livro muito bem explicado todo o
0: progresso o cronológico da, da evolução das línguas. Uh, no século XII, o território em que surge Portugal uh, ainda tem a língua da rua uh, hum claramente, o
1: como o galego, sim, sim. mas a língua descrita. De Podemos é... de galego, embora as pessoas provavelmente na época o nome que, que utilizariam para a sua língua seria a linguagem, mas já havia quem chamasse galego. galego. Cala, cala. Sim, embora a, a língua descrita era o latim, sim, nessa sim, fase. Sim, sim.
0: E depois vem por aí abaixo do Alfonso Ricos, com a espada <risos> e o galego, ele traz <risos> o galego para o sul, <risos> sofre as influências do Moçada, <risos> que já falámos também, e é só Dom Diniz, às vezes esquecemos disto, Sim. a história parece que dá uhum. assim saltos rápidos, não? eles não são tão rápidos como isso, é só Dom Diniz que transforma esse galego vindo do Norte em língua oficial em
1: Portugal. Sim. Já não, lhe chama português? Não, e não lhe chama português. português, 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 é português. Torna-se língua oficial porque passa a ser usada, no, 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 na corte, uh, mas não é ainda chamado, não, a língua não, ninguém lhe chama português. Uh, só mais tarde, passado provavelmente um século, ou não tenho presente a data, a data correta, é que começaram, começaram a aparecer referências uh, ao português, à língua dos portugueses, à língua portuguesa, que era, no fundo, uma designação perfeitamente natural, tendo em conta que estávamos num, num reino chamado Portugal. Foi um, um processo natural, mas um processo que demorou séculos. É? Portanto, o nosso português não nasceu com, com, com Portugal enquanto nome, hum. mas nasceu muito antes de Portugal enquanto língua. É possível escrever o galego com a nossa
0: ortografia? Há Sim. pouco aflorámos alguma coisa que vai para a resposta a esta pergunta, mas ela não ficou muito definida.
1: Sim, é possível. Ou seja, quando um galego pega nas nossas regras ortográficas, e aqui estamos muito longe de discutir questões como o acordo ortográfico, são as regras... Vamos mas... falar de outra coisa exatamente. também, da fixação ortográfica, que aliás em exatamente. Portugal só é estabelecida em 1911. Exatamente, hum. exatamente. Quando um galego pega nas, nas regras e aplica estas regras à nossa à língua dele, à língua que fala, o que sai é português, curiosamente, o que sai é qualquer coisa que nós não conseguimos reconhecer não como português. Isso leva, porventura, também isso
0: o levará, porventura, a sustentar que as diferenças lexicais e gramaticais entre o português de Portugal e o galego são, por vezes, menores do que as diferenças entre o português de Portugal e o português do
1: Brasil. Sim, exatamente. Uh, nós reconhecemos o português do Brasil como a nossa língua por questões uh, culturais e políticas, mas já há diferenças sintáticas, por exemplo, na colocação dos pronomes, que não se notam na, na, quando comparamos o galego com, com, com o português. Há algumas aproximações sintáticas que não temos com o português do Brasil. Mas, claro, isto são pormenores, porque na prática, e temos de reconhecer do que existe, um português, quando ouve um galego, não reconhece, em geral, aquilo como sendo a sua língua, e quando ouve um, um brasileiro,
0: reconhece. Marco Neves, aparentemente não tem nada a ver com a nossa conversa, mas li há dias uma notícia, e até agora para trazer para aqui, Portugal e a Galiza vão lançar, já em novembro, creio, na Alfândega do Porto, com grande pompa e seguramente com grande circunstância, a candidatura da Dieta Atlântica a Património Imaterial da Humanidade. É uma notícia que justifica um brinde com Alvarinho e Marisco numa das rias galegas?
1: Sim, justifica, sem dúvida. Se, se não for por mais nada, eu tenho um interesse muito particular pelas línguas e nós todos temos as nossas perspetivas e eu digo por vezes que uma das melhores maneiras de viajar é ter uma obsessão qualquer. Pode ser a língua, pode ser a geologia. Eu uma vez viajei com uma professora de geologia e estava fascinado, não é que tivesse eu um interesse particular por aquela questão, mas... Passou, a, forma, ter, passou sei, a ter, passou a ter. ali me explicando as rochas e a maneira como, como aquele território é diferente do território. Eu tenho essa obsessão pelas línguas que no fundo todos nós temos um pouco, ou seja, é daqueles assuntos que não há ninguém que diga, não gosto desse assunto, ou tem, há sempre qualquer interesse, mas uma coisa que uma obsessão que todos nós partilhamos é a alimentação e a, e a gastronomia e, e, se não for por mais nada, ir à Galiza é, sem dúvida, uma experiência gastronómica uhum. inesquecível. E ir ali a Fisterra passando pelos rios sempre. E parando,
0: parando, 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 Exatamente.
1: Parando. Exatamente. parando. Quem diz, por vezes, é, que... Que, que, que os espanhóis não comem bem uh, é porque nunca, nunca foi uh, a certas zonas daquilo que é hoje a Espanha. Não, é? não se demorou à mesa deles. Exatamente. Entrevistado por
0: causa do seu outro livro, de um dos seus outros livros, no caso de dos Erros Falsos uh -huh. e Mitos do Português, o Marco Neves defendeu que o problema não é a correção dos erros, mas a arrogância com que isso se faz. Eu não podia deixar de aproveitar a sua presença aqui para dar este salto por uma razão. Gostava de perceber o que é que pretendeu dizer exatamente, Marco Neves, que não devemos corrigir tantas vezes o erro nosso ou ou que devemos ser, muitas vezes, um pouco mais condescendentes?
1: Não, eu, não, não, não me parece que seja uma questão de condescendência. Acima de tudo, não deve ser uma, deve ser uma questão de condescendência com os nossos erros. Eu penso que as pessoas estão, muitas vezes, obcecadas pelos erros dos outros e esquecem-se que nós devemos começar pela nossa própria casa e devemos arrumar a casa. Ou seja, os erros são um problema e deve ser corrigido e nós devemos procurá-los. Quando estamos perante outra pessoa... Ou estamos perante uma, um amigo, alguém com, com quem partilhamos digamos, qualquer tipo de relação, e aí não há razão nenhuma para acusá-lo publicamente ou para usar o erro como uma espécie de, de estratégia de ataque. E de diminuição do outro. E, diminuição do outro, não? e por isso, nesse caso, uhum. devemos dizer à pessoa olha, tens aí um erro, tens aí uma gralha, uhum. tem, tem cuidado. Uhum. E, e, se calhar, até estamos nós errados. Já me aconteceu muitas vezes. Até
0: mesa com o meu querido amigo Nuno Camarneiro, tive um sussurro dele, um, eu... aquela grande almofada <risos> que ele é, há dias num texto teu dizia me tinhas um, tinhas um prego e eu nunca tinha ouvido a expressão e lá fui dar com o,
1: o erro tremendo de facto e, e é, ou seja, é uma questão de amizade nós, uhum. nós também quando vemos eu, eu, eu por exemplo comparo esta questão com a questão da roupa. Quando vemos uma pessoa amiga nossa com uma é nódula, não lhe vamos dizer em público, olha, tens uma claro. ele vamos dizer-lhe ao ouvido, olha, tens aí uhum. qualquer coisa. Agora, se estamos perante um inimigo, digamos assim, entre aspas, um adversário ou alguém com quem estamos a debater, aí já é uma questão, penso eu, de honestidade intelectual. Usar os erros como forma de ataque uhum. não parece que seja uh, honesto, eu até diria que seria... Uma prova um golpe de. Baixo, um golpe Sim, baixo. baixo. Um um
0: nessa entrevista que o Marco Neves deu, refere-se a inventores de erros. É outra coisa já, é outro patamar. <risos> é... refere-se a que tipo de agentes? Aos picuinhas de serviço? Aos mais papistas com o Papa? Sim. Há inventores de erros como há inventores de batos, por exemplo? É nesse Sim. sentido?
1: Sim, eu, eu diria que há uh, aquilo que poderíamos chamar notícias falsas da língua. E que está muito em moda. <risos> que está muito em moda. Uh, nós temos de ser exigentes. Uh, e por vezes há aqui um ataque contrário que eu, que eu não, não, não aceito. Porque a exigência na língua implica conhecer a língua como ela. Funciona e implica, acima de tudo, ter respeito pela, pela língua como ela se desenvolveu ao longo dos séculos. E há construções perfeitamente portuguesas e perfeitamente legítimas que já têm alguns séculos e que são, por vezes por parecerem pouco lógicas hum. são por vezes atacadas e são consideradas Sim. erros e, e eu, nesse livro hum. no, no dicionário de erros Sim. falsos tentei dar uma série de demonstrações, de exemplos, de exemplos.
0: mas está a dizer por, por outra via que o uso corrente legitima ou pode legitimar o erro não, não, não é não bem deve, isso
1: não, não não deve ser o uso corrente imediato não deve ser o uso corrente de uma minoria não deve hum. ser mas quando a grande maioria da população Usa uma determinada construção e usa há séculos, e ainda por cima os próprios escritores e quem usa a língua sim. também sim. usa essa construção. Não há razão nenhuma para recusar. Essa, Muito bem. Essa, essa, um essa dia destes estamos a
0: aceitar o tipo qualquer coisa, mas enfim, tipo, lá existe, agora, é, há,
1: é, há sempre, em todas as épocas nós temos uh, bengalas e temos uh, excessos. E, é, é algo que é perfeitamente natural nas línguas. O que não quer dizer que não o devemos evitar. Ou seja, uh, uma coisa é, é reconhecer um fenómeno, outra, outra coisa é perceber que existem vários níveis de língua, existem vários contextos em que falamos a língua, e por isso quando estou na rádio ou quando estou na Sim. televisão, ou quando estou no, no Parlamento ou quando e estou normal, há diferentes graus de exigência e às vezes até, eu diria mesmo não é só uma questão de exigência, porque se, os linguistas quando estudam a língua como é falada entre amigos compreendem algo muito curioso é as construções e, a, e o que está por trás é de uma complexidade que nós nem sempre reconhecemos uhum, uhum, uh, é. claro que é uma, ou seja, é mesmo uma questão de, de nós percebemos o contexto mais uma vez volta à roupa eu, se fosse de fraco para a cama, <risos> estaria a cometer um erro <risos> social. Não sei se. De algum mau gosto. De algum exatamente. É, Aplica-se o mesmo, o mesmo critério. A língua é variável. A língua varia de situação para situação, de região para região, de pessoa para pessoa. E, e, e saber isto é também uma das exigências que nós temos. Ou seja, hum. faz parte da exigência Sim. que nós devemos ter. pelo... pelo Dá-me um bom
0: pretexto para, mais uma vez, e não, não deixarei de o fazer sempre que me ocorra uma possibilidade <risos> que não me exponha completamente ridículo, citar o grande poeta Manuel de Barros. Para mim, talvez uma as grandes figuras da, da literatura em língua portuguesa, lá, lá está um pouco mais distante do que o galego ou mais dissonante às vezes do que o galego ele dizia a propósito que o importante é saber errar bem. Para isso por exemplo, é preciso perceber não apenas onde erramos mas porque é que erramos, Sim, é que erramos.
1: E, e também para uma pessoa escrever bem o que é que tem de fazer primeiro? Ler, como todos sabemos, é daquelas... Mas também ter a coragem de errar, no sentido em que ter a coragem de escrever e saber que está mal. Não é, ou seja, não estão numa situação de aceitação do erro, é simplesmente uma situação em que nós temos de arriscar, uhum. temos de escrever, temos de escrever mal para depois escrever bem. Uhum. E, e, e por isso, estou, temos de errar cada vez melhor, se quisermos.
0: Sim, é uma boa disciplina. Num outro livro mostram nos palavras que os portugueses deram ao mundo. Uhum. Uh, é muito curioso verificar, todos conhecemos o exemplo do laranja, da laranja uhum. mas verificar que em coração, eu não sabia isto, prevalece a palavra por favor, que deriva do português por favor, que já caiu em desuso no trato cotidiano, cá, já ninguém pede por favor coisa nenhuma. Uh, Sim. Que palavras mais outras não, ficaram
1: em, espalhadas pelo, pelo Em coração, hum. temos não só algumas palavras portuguesas, como uma língua, uma língua que é o papiamento que é a língua oficial, não, 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 é um, não é uma língua da rua, é uma língua da rua e é uma língua oficial usada pelas instituições da, da ilha de outras, e de outras ilhas das Caraíbas uma língua que tem origem no português, ou seja, o português não só tem um percurso e tem como eu diria às vezes uh, o avô é o, é o latim o pai seria o tal galego que nós falámos há pouco o galego original o galego português que nós hoje uh, nós hoje dizemos galego português uh, que, que ninguém usou ou seja a expressão galego português não é usada por, por não era usada hum. por ninguém na época é uma expressão Sim. atual T temos o avô temos o pai temos o português temos uh, e temos depois os filhos o, as línguas como o cabo verdiano que não é a língua oficial, mas é, é uma das línguas de Cabo Verde e, e, com todo, e deve ser respeitada. O português também é, ou seja, tem as duas línguas. E depois temos o papeamento, por exemplo, que é uma língua uh, de origem crioula, ou seja, que tem um processo de criação muito, muito particular, que não, não vale a pena agora discutirmos aqui, mas que tem origem no, no português, no vocabulário do português, e tem uma série de palavras portuguesas e a sua língua, não sendo reconhecida por nós como portuguesa, que não é, nós não conseguimos compreender o que eles dizem, tem, é uma língua, tal como um romano não compreenderia como o português diz, não é? É uma língua que nasce do, do, do português. E depois temos palavras pelo mundo fora, o, o português chegou a ser a língua, a língua franca do Índico, a, a língua que, que era usada até pelos holandeses para para, 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 para contar para, 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 para uhum. com as com uhum. a populações do Índico. Portanto, a nossa língua andou pelos, pelos mares, pelos sete mares, com tudo o que de contacto e de sofrimento e de problema. Ou seja, não, isto não é uma história, digamos, feliz, é uma história feliz infeliz com tudo o que tem no, no, nessa, nesse percurso que fizemos ao longo dos séculos.
0: Já escreveu muito sobre a história da língua portuguesa e também sobre, escreveu um livro só sobre a história secreta <risos> uh, da língua portuguesa. Guarda da sua infância em
1: Peniche. Alguma palavra secreta, Marco Neves? Eu posso dizer até que esse livro, Da Incrível História Secreta, levou-me depois, por convite do que era então o presidente da Câmara, do José Correia, a escrever um outro livro, Da História Secreta de Penis uh, e das histórias da, da, daquela terra, por isso eu tenho uma relação muito, muito próxima com esses dois, dois livros em particular, mas guardo palavras, uh, as palavras da, da minha língua, que eu aprendi naquela terra, mas até uma, uma palavra muito, muito popular, que ninguém achava ser importante ou bela que era a palavra chincar. que eu usava que nós usávamos entre, em peniche como um, não me toques, não me é uma ah. palavra uh... oh perfeitamente popular da rua, sim, do, sim. Dos, dos miúdos que estão a na rua. ainda se usa rua. hoje, lá? Presumo que não, porque estas palavras têm se... Têm -se mas é de perguntar quando agora, <risos> no próximo fim de semana, ao um miúdo. Mas o que é curioso, e voltando até ao, ao, à discussão anterior, é que uma vez estava a dizer isto a um, a um amigo galego, que é especialista em, em dicionários do século XIX uh, da Galiza, e disse mas essa palavra existe na, na, nos dicionários não galegos. Posso. E descobriu uma palavra popular de Peniche nos dicionários do século XIX na Galiza. Ou seja, Isso há é fabuloso, esta ligação caramba. entre o nosso português popular das várias hum. Uhum. Uh, zonas com o galego uh, tal como ele foi uh, não é uma palavra que os galegos usem no dia a dia mas está uhum. registada no século chegou 9? aí por acaso não, porque ele lembrava-se dessa palavra. Sim, quando, quando por acaso. Está... Né? Por, acaso, então, por acaso, exatamente, foi por acaso. Hum. É, foi uma coincidência e ele disse-me, e eu pensei, pode ser a mesma palavra com o mesmo som, mas não quer dizer a mesma coisa. E ele foi mostrar no dicionário e tinha tocar a, palavra, incrível, a, é a palavra tocar Ou seja, há aqui uma relação... E Peniche sim. não está no, no norte, não sim, está perto claro, da Galiza. Claro, está claro, está claro. aqui a, 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 a 80 quilómetros de Lisboa. E, no entanto, há estas relações uh, secretas, lá uhum. está, entre as várias zonas de, de onde se fala galego e português. Há uhum. tantas há um fio de palavras ribeirinhas, não é? Provavelmente, sim. Até porque não nos podemos esquecer que os galecos são um povo marítimo, uhum. tal como também os portugueses, claro.
0: em especial em terras com península Claro. Há palavras uh, essas, sim, cara, agora não vai sair sim. da cabeça, mas há algumas <risos> que se demoram muito tempo na boca, são boas sim, sim. de saborear. Partilhe conosco para terminar esta
1: conversa, Marco Neves, duas ou três palavras que o deixam ainda e sempre maravilhado. Nós, quando nos maravilhamos com uma língua, com uma palavra, por vezes é pelo som, por vezes é pelo significado, pela junção de, de, dos dois, das duas partes da palavra. Eu tenho a palavra delícia que me dizem que eu uso muito. Isto é uma delícia e eu... É uma palavra deliciosa. Acaba por ser quase uma... uma, uma como é que eu ia dizer? Uma batota dizer que a palavra delícia é uma das palavras que me deliciam, mas é verdade. E, e Até porque eu associo à questão da, da da, da comida da, hum. e eu, eu digo que há livros deliciosos, comida deliciosa, cidades deliciosas, pessoas deliciosas hum. em todos os sentidos e essa palavra diz muito e também porque vem de peniche Uh, o, o mar, a palavra mar é uma das, das, das hum, delícias. É uma palavra
0: imensa, exatamente. É imensa. Uma palavra pequenina, mas imensa. Que os galegos também usam, sim. Mar, tal e claro, qual. Claro, sim. Uh, Não dizem lá mar? Não. Não, nunca. O mar, lá para trás, não, lá, nas trovas de, lá, lá, talvez tivesse dito. Agradeço muito ao linguista, Eu tradutor, agradeço. contador de histórias e professor da Universidade Nova de Lisboa, Marco Neves, muito obrigado. A, a paciência <risos> e a partilha. Conversas como esta que tivemos, Marco Neves, alargam e enriquecem a minha rede social. A edição sonora desta emissão foi de Miguel Silva.